1: さて今日は先日からお送りしております新企画の第7弾としてカタリスト投資顧問代表取締役社長チーフポートフォリオマネージャーの平野太郎さんに井上さんがインタビューされたんですよ、ね、そうですね、カ
0: タリスト投資顧問、この平野さんと、はい、あとマネックスの松本興さん、はい、それからイエスパーコール、もうそうそうたるメンバーの投資顧問会社なんですよ。<ー>で、えー、ファンドの中にね、マネックス・アクティビスト・ファンドってありまして、はい、アクティビスト、昨日ね、東芝の株主総会で話題になってましたけれども、はい、非常にエキセントリックな名前を。つけたあえてつけた理由も含めてですね、はい、お聞きくださいはいそれでは朝鮮「朝今今日日のの一一社社です
2: 朝朝剤」の新企画「運用会社に聞く」ですが本日はカタリスト投資顧問さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役社長、チーフポートフォリオマネージャーの平野太郎さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、カテリスト投資顧問さんですが、設立は2019年の9月。そうですね。えー、設立の経緯とかですね、まあ遠隔、運用ファンドのご紹
1: 介ですね、まあ自己紹介のようなものをよろしくお願いします。あの、私ども、マネックスグループの一員でありましてですね、はい実は2019年の年初の方にですね、グループの証券会社の方で、まあ、アクティビストセミナー、フォーラムというのをやりましてですね、うん、で、そこで個人投資家の方がですね、大変興味を持たれていたということで、はい、これは市場に大きな波が来たのではないかということで、グループのトップの松本大樹がですね、はい、ぜひこういうものをやりたいと思ったのがスタートです。で,すで、ご存知の通りですね、あの日本で2010年代ガバナンス改革というのが大きく伸長して最初はまあ皆さん半信半疑だったと思うんですが徐々に企業がですねどんどんどんどん変わり始めてあまり実感がないかもしれませんが、実は今日本企業は史上最高益でございまして、各事業でですね、いろんな産業で、あの、マージンが拡大しているんですね。その背景には、しっかりとしたガバナンスが入って、キャピタルリターンを出さないといけないという強いプレッシャーが効いています。まあ、その機運に乗ってですね、はい、あの、投資家、個人投資家の皆様にもリターンをお届けしたいというのがですね、我々のファンドの設定趣旨でございます
2: 。ファンドの、えー、運用開始時期ですね。はい、こういったところも教えてください
1: 。えー、2020年のですね。はい、ええー、4月にファンド自体は運用開始してるんですが、はい、まあ、個人投資家の方々にお届けできる、あの、投資信託という形では、はい、2020年の6月25日にスタートいたしまして、うん、ちょうど2周年を迎えるところでございます。公募投資という形でと、はいうこ
2: とですね。この愛称が日本の未来。はい。そうですね。マネックスアクティビストファンド。
1: もう全面にアクティビストっていう名前出したわけですね。<笑>これはですね、賛否両論ございましてですね。はいはい本当は建設的なエンゲージメントということで、ま、あの、正しい形容されている方々を後押しするというのがコンセプトなんですが、うん、あの、名前もキャッチーにしないとですね、はい、面白くないし、うん、時にはアクティビストになりますので、まあ、そういったことでこんな名前を使っております。なるほどあの、物言う株主って何なんだって、うん、逆に言うと株主って物を言わなくていいんだろうかと。なるほど。ま、そういう逆説的な意味もあります。
2: はい。これあの、相性で MAF で MAF って。はい。言われてますよねこれが代表的なファンドだというふうに考えてい、ね、おっしゃる通りですねはい、はい、これあの販売会社とかの運用資産残高まあマザーファンドベースでもう結構ですけども教えていただけますか
1: 5月末時点でですねはいあのマザーファンドで190億に達しております、はい、でそのうち公募投信が153億になっております、うん、なるほどこれあの販売会社さんっていうのは何社ぐらい当初はですね、はい、まあネックス証券1社から始まり、はい、まあ全てのネット証券さんが今入っておりまして、うん、プラスアルファでですね、はい、まあ新生銀行さんとか、s n b 日光証券さんなど、9社ですかね。はいおお世話になっておりますこれ静岡銀行
2: さんも入ってらっしゃいますねてます、はい、さて運用スタイルのこのアクティビスト戦略ですねこの部分やっぱりキーだと思いますので、はい、実際にこれどういう運用なのかという部分をじっくりとお話しください
1: 最終的にはですね企業経営者の方々もしくは取締役の方に働きかけるということになるんですが、はい、その前にですね基本的にはボトムアップでしっかりとしたリサーチをしてですね、うん、割安になっていると思われる企業をですね、はい、見つけますでその上でですねその企業の本質的価値を見極めるために産業調査ですとか、うん、それからまあもちろん IR 面談はしますし。経営者の方へのインタビューともします。でその上でですね、あの本質的な価値と今の株価に大きなギャップがあると思われるところを投資対象とします。通常はですね、まあこう日本ですと経営トップに働きかけるとか、はい、取締役に働きかけるというのは結構難しかったりするんですね。うん、かなり大量に持ったりしないと向こうも会ってくれなかったりとかします。はい我々の場合はです、ねまあ、松本大輝というまあ特別な人間がおりまして彼のいろんなネットワークとか、まあ、あと我々のその他働きかけによってです、ねうん、かなりトップの方に会って、まあ、本音を聞き出す、うん、もしくは取締役の方々にです、ね、お会いして思いをぶつけるという機会に恵ままれております日本企業上場企業いっぱいありますけれども、はい、トップランナーはもう完全に欧米と同じレベルの開示をしております。うんそこにですね次の人たちその次のグループってだんだんだんだん追いつくというそういう波が来てであのもちろんトップランナーの方々は正当に評価されているのでまあ我々の出る幕があまりないのですがどちらかというとなかなか会いづらいんだけども頑張ると会えるというセグメントがですね実はアクティビストというかエンゲージメントを投資に非常に向いているとも言えますす欧米の企業でととと会いいいづらいということ自体がまずまずありなくててむしろこう会って何を話す。とというとこからスタートすするんですけども、ね、逆に言うと、うん、会って話してです、ね、経営の参考にしていただくだけで企業価値が上がるのであれば、はい、むしろこれは宝の山と言えないことはないと。うんあの、株主と企業経営者というの方々は、ある意味、ウィンウィンの関係にありますので、正しい対話をするというのが大切だと思います。はい、となると、あの、いわゆるアクティブ運用とは違うってことですよね。おっしゃる通りです。あの、先ほど申し上げました通り、はい、まあ、割安な企業で、まあ、いい企業を見つけるということなんですが、そこまでは一緒です。うんうん、一緒ですよね。はいまあ、前職で私がやってたようなファンドですと、そこで、基本的には持っていて、上がるのを待つということになります。はいうんで、ところがですね、従前の運用はなかなか難しくなってきてるんですね。うん、情報のスピードが速くなってまして、うん、昔よりもアルファの小さくなるスピードっていうのが非常に速いと、うんで。その中で我々はですね、企業の変化そのものをですね、起こしに行くわけです。なるほど。アルファの源泉を自らが働きかけて
2: 作ると。うんうん例えばあの指数のパフォーマンスがこれぐらいですと。それを何パーセント上回ってます。ここの部分アルファっていうふうに言われますけれども、そこの要因があるんであれば、その要因をきちんとその企業とエンゲージメントすることで作りに行くんだと。おっしゃると
1: りです。ということですね。今は決算発表になると 0.5 秒後には株価は大きく反応するわけですよ。人間ができるわけないですよね。だからそういうもう AI とかその辺もどんどん入ってきてる中で、うん、人間にできることって何か、うん、ラストリゾートはるか。企業に働きかけて、まさに株式のです、ねね、経営三角形というのを使って、うん、アルファを作りに行くということが、まあ、大事だというふうに考えてます
2: 、ね、指数を上回ってるとかね、よくアルファってなんか価格の歪みを取りに行くとか、あと需給でできたそのバランスによるその株価をずれとか、そういったところばっかり注目している、なんかテクニカルな運用スタイルのように思われますけ
1: ど、全然違うということですよね。おっしゃる通りですアルファって作れるんだってことです、ね、そうですすねねそう情報優位だけを探すんじゃない情報を作るんだということです
2: ね、はいうん、分かってきたような気がしますが、うん、御社カタリスト投資顧問の投資哲
1: 学ですねお話しください禅の言葉でですね、はい、まあこれは卵からあの内側からヒナがツンツンってして、うん、同時に親鳥がツンツンって外側からすると、うん、パカッと卵割れると。で我々が目指すのはそういう、うん、あのエンゲージメントでありまして、堅くなにクリンチしてる人にですね、うん、力技でこじ開けに行くということは基本的にはあまりしません。どちらかというと、いろいろ蓄積された問題というのを企業経営者の方は皆さん感じられているんですね。うん、ただ、いろんなしがらみがあって、やりづらいけど、やっぱりそろそろやらなきゃなというタイミングがあります。うん、まあそういった企業に対してですね、建設的な対話をすることによって、はい、時にはですね、取締役会に投資家として行ってみてくださいとか、うん、そういうお願いをされたりとかします、まあ、そういった変化の機運にちょうどぴったり合うそういったあのエンゲージメントを
2: さてあのそのエンゲージメントって言われましたけどこれまで行われた具
1: 体的なマフにおおけけるるエンンゲージメントお話ででできる範囲でいいんですけれさまざまなタイプのエンゲージメントを実はやっておりまして、はい、3つだけご紹介したいと思うんですけども 1>,、はい、1つは、まあ、ベンチャーキャピタル大手のジャフコさんです、ねはい、あの資本構成の歪みにいろいろお考えされてた時に、うん、まあ松本大毅を筆頭にいろいろお話をさせていただいて、うん、彼らも問題意識を持たれていたので、はい、必要資本というのを定義されて、まあ、そのお手伝いをさせていただいたということですね。で結果的にはあの大規模なバイバイックもされまして、はい、株価もそのタイミングでは非常にいいパフォーマンスになりました、うん、当時の JAFCO の社長の方からは感謝のお言葉まで頂戴しまして、うんまあ、まさにわれわれが理想とする,なるほどえ建設的なインゲージメントこれはの資本構成の部分からやっぱり入っていったっていうのが JAFCO、うん、の時のそうですね、うん、やはりあの過剰資本という問題ありまして、うん、あまりにもベンチャーキャピタルのビジネスがうまくいき過ぎていたんですね<笑>苦しい時代もあったんですよねそうなんですで余計保守的になっちゃうんですよねうん、うん、で社内の中からそういう声がどうしても出てしまうけれども、はい、まあ,あの経営陣の方は問題意識を感じられてたとで次にご紹介できるのは、まあ、セプティーニホールディングさんっていう、はい、あのネット広告つ、はいね、デジタルマーケティングの会社さんで、はい、とても素晴らしい会社で、はいまあ、産業としてもぐんぐん伸びているんですね、うんで、あの、電通グループさんの傘下に入られまして、で,ねはい、で、その中でさらに業績を伸ばされていると。うん、で、ただ、そのポテンシャルはですね、非常に十分に伝わってないかに思われましたので、うん、会社さんとですね、経営企画の方々と。でですすととかあの佐藤社長とですね対話をさせていただきまして、うん、まあ秘密保持契約とも結んでんですね、はい、じっくりと、まあ、どんな発表の仕方がいいのかとか、うん、部分的には経営の方針についいててですね、うん、議論させたただきましたこちらもですね建設的な形で、まあ、佐藤社長からもお言葉をいただけましたし、うん、株価もですね、うん、その後今年のトップパフォーマーの一つじゃないでしょうかね、うん、このセグメントと、ね、いう形で非常に良かったと思います。うんうんこういうことだけじゃなくて、時にはですね、三つ目の例なんですけども、ニッポさんという、道路舗装のですね、大手さんで、エネオスさんの子会社ですね。はいはい、あの、我々非常に安いと思って投資してましたが、まあ、あの定去年ですね、TOB がかかって、まあ完全子会社化ということになったんですが、そこでもちろんリターンは得たんですが、その価格がですね、ちょっとと安すぎるかなということで、うん、物を申して、はい、でレターを書いたりとかそういうこともしておりま
2: す、うん。企業価値を正当に見てらっしゃいますか。これが企業価値ですかっていう部分をちゃんとその T.O.B. をかけた人に対してそうです、ね、きちんと聞いたっ
1: ていうことですね。しかもですね、うん、興味深いのはまあ海外の投資家の方々、うん、大手のですね、はい、あの非常に名の知れた方々が四社も賛同してくださったんですね。うんはい、さて
2: このあの実際のアクティビスト戦略リターンですね。はいえー、ファンドを。ターも含めてて教えいいただければと思ます
1: 公募投資におきまして5月末時点で 29% 以上のパフォーマンスが設定来出ておりますこ
2: れ設定されたのは2020年の6月ですから2年弱っていうことです
1: ね1年11か月でということですか 29.3% 実はですねこの中には成功報酬を取るファンドですのでそこも差し引き後になってしまうんですが。実際はですね、あのマザーファンドの方ではそれを大きく余るパフォーマンスも出てまして、うんなはい、かなりインデックスを余るリターンは出てると自負しております
2: 。はいえー、最後になりますが、リスナーまた日本の個人投資家に向けてですね、
1: ぜひメッセージをお願いします。私ども日本の未来という愛称のファンドをやっております。なぜ日本の未来かというと、日本企業が変わらないと、資本リターンを出さないとですね、この国は、良くならないと、うん、そういう思いがこもっておりますぜひあの個人投資家の皆様と一緒にですね日本企業を変革してより良い日本を作っていきたいとそう思いますよろしくお願いいたします
2: 、はいえー、松本さんそしてイエスパーコールさんにもよろしくお伝えくださいかしこまりました、えー、本日は平野さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一
1: 社カタリスト投資顧問をご紹介しましたさらに野和さんにお話しいただきます
0: はい、えー、アクティビストという言葉がね、はい、非常にエキセントリックに聞こえると思うんですよね、はい、昨日の東芝の株主総会もそうでしたけれども、えー、ただ日米ってね、やっぱり投資環境も投資に関する文化も企業文化も全然違うわけなんですよね。えー、こういった中でね、企業価値を向上させるっていう、えー、そういった、えー、題目があるわけで、はい、その中で取るやっぱり施策っていうのも変わってくるわけなんですよね。えー、言われていたアクティビストって結局ね、エンゲージメント、対話なんですよね。えー、そ,うねそういったところの中で、はい割株をままず探すって言われれしたけどこれ株価は安いということになっちゃうわけですよ。と、えー、いうのは本当はこの本源価値はもっと高いものを持ってるんだとしかももっと高められるとそういったところをきちんとその、えー、経営陣と話し合って施策を練ってそれで企業価値が大きくなるということなんですよね。うんはい、で、そうであのこの、えー、日本のですねアクティビストそしてエンゲージメントのあり方っていうものをね、はいえー、このファンドを、えー、これから示していってくれると思いますので期待したいと思います
1: 、はい。はい。今日の一社はカタリスト投資顧問でした。それでは一旦お知らせです。井上哲き今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いいたします、
0: はいえー、先週ね、えー、この番組の中で、はい、RSI の14日とか、25日移動平均会議とか、<あ>そういう単発のね、はい、それぞれのローデータに基づいた5つのファイブサイン、か、え、ぶ、ー、っちゃった、買いのファイブサインっていうのが、ダウ、はい、も日経平均も2日連続で出ましたと。いうふうにこれ非常に珍しいので、超短期的には一旦そこは打ったものの、ただ、中短期的なサインってものが出ないと大きく上がれませんよというふうに言ってたんですけれども、それがね、RSI14 日、これみんな取ってる、みんな見てるものなんですが、これ5日平均と10日平均、これを足しただけの数字なんですが、これは結構当たるのよ。これがね、ダウが月曜日にそこを打って、日経平均も今日の引けでそこを打ちそうなのね。これが中短期の底打ちのの一つになるんですけれどもただ、じゃあ、ここから大きくぐんぐん上昇できるかというとい、いつも言ってる、そのレンジに戻っちゃうと、うはい、そのレンジっていうのは、5日移動平均帰り、25日移動平均帰り、75日移動平均帰りのね、この3つ足して、プラス 5% 水準が天井、はい、マイナス 10% 水準が下。いうふうにね、はい、あの,この番組何度も言ってると今日の数字言いますとね、ね日経平均でいうと、プラス 5% 水準が2万7354円、マイナス 10% 水準が2万5889円、だからかなりねプラス 5%、つまり上のほうにありますよってことなんですよね、はい、これを抜けてね、ね前回上がっていったときは10日連続、この 5% 水準を超えたんだけれども、えー、そういうような力強さは今の相場にはないというふうに思ってます。はい、一旦あのただ超中期的な中短期的なところそこは打っても大きくぐんぐん上がるというよりはそこが硬いなというイメージの相場が続くだけ
1: 、はい,いですね、はい、井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました